0: Pampan, culture, Pompon, Pompon, culture, Pompon, Pompon, pimpon. Pompon, pimpon, culture, Pampan, culture, Pompon, culture, Bienvenue dans culture, culture, <rike> culture, 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 Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Pampan Culture, un épisode spécial couvre-feu. Non, je ne vais pas vous parler du film couvre-feu avec Denzel Washington, un de mes acteurs préférés, d'ailleurs celui de mon mec. Mon fils a failli s'appeler Denzel à cause de ça, On mais c'est une autre.
1: On qu'il s'appelle Denzel <rire> On a tous milité pour Denzel
0: C'est une autre histoire. Donc non, je ne vais pas vous parler de ce film couvre-feu, bah, pour la seule et bonne raison que je ne l'ai pas vu, euh, mais surtout de la situation tout à fait exceptionnelle que nous vivons, situation complètement inédite pour notre génération, ce couvre-feu donc dans 54 départements qui nous obligent à être chez soi à 21h une situation que Paris n'avait pas revécue depuis les heures sombres d'octobre 1961 couvre-feu qui s'appliquait à tous les français musulmans ce qui me paraît absolument dingue quand on y repense et qui fait écho à une partie de notre histoire qui décidément on a du mal à accepter il est donc 20h30 et la vie s'accélère comme dans un vieux film de Charlie Chaplin. On presse les gens vers la sortie, les clients paient leur addiction en vitesse dans les restaurants qui ont décidé de rester ouverts courageusement. Les spectateurs s'emboîtent le pas rapidement après leurs représentations qui ont vu leurs horaires d'origine changer en moins de 24h et on ferme nos lieux de culture à 21h donc. C'est fou parce que depuis qu'on a commencé ce podcast, ça devient vraiment un parcours du combattant de sortir. Et pourtant, on résiste nos théâtres, nos cinémas, nos musée résiste. On ouvre, on reprogramme, on s'adapte. J'aurais adoré euh, être épargnée par les nouvelles mesures, euh, et pourtant non. J'ai lu un message sur Facebook, vous l'avez sûrement dû le lire, euh, que j'ai trouvé assez joli. « Ça aurait eu tellement d'allure, un pays avec, pour exception au couvre-feu, un billet de théâtre ou un ticket de cinéma. On aurait vu bondir les réservations pour ces lieux de haute sécurité sanitaire qui sont pourtant mis encore plus en péril pour ces six prochaines semaines, on aurait appelé ça l'exception culturelle française. Ouais. J'ai pas la source, mais, mais j'ai trouvé. pas Nicolas
1: Bedos, moi j'ai trouvé. Non, mais non, <rire> ah ouais, non, parce
0: que c'est sur Instagram.
1: <rire> mais alors, ma chérie, ouais. tu as fait une. Euh, un... Comment on appelle ça quand on se trompe de mots ah, une... une addiction ouais. à la ouais.
2: place d'addition pour parler ah,
1: de spectacle. Okay. Attends, mais c'est fantastique. Ah bon je, je, trouve trouve pas, beau, bah, je trouve ça joli. Ça veut dire qu'effectivement, alors, donc tu es directrice artistique de la nouvelle scène. Depuis que je te connais, donc ça va faire 12 ans ta vie, ouais. c'est de défendre l'art vivant mmh. et le cinéma, parce mmh. qu'il faut le savoir, Jessie, avant d'avoir la nouvelle scène, travaillait au point virgule, mais pendant ses temps morts, donc deux heures le week-end, <rire> et euh, ses nuits, euh, elle organisait une soirée de court-métrage exceptionnelle, dont la plupart des gens, euh, des réalisateurs qu'on a vus sortent depuis 3-4 ans leur premier long avec beaucoup de succès. Enfin, tu faisais donc les petites histoires Mais si je me souviens bien,
3: toi aussi Sophie, tu étais là. Oui, mais euh, c'était Jess <rire> qui organisait tout le
1: Moi je la soutenais, ah, déjà et je faisais le, le clown, mais c'était Jess qui était la programmatrice et qui se tapait 150 films quand moi j'en voyais 30 <rire> pour en retenir que 7 à la fin. Mais c'était Jess qui voyait les 150 et qui parlait avec toutes les prods, qui était assaillie par toutes les prods parce que c'était une super soirée qui à C'est vrai que c'était très très cool, ouais. et donc que t'es fait cette, ce lapsus, mmh. addiction, ouais. pour parler de ça, je... mais oui, c'est... Ouais. on se rencontre aujourd'hui, maintenant qu'on en est privé, que c'est une addiction. Mmh. Et pour parler de, de cette urgence-là, il mmh. y a eu une soirée que j'ai trouvée extrêmement dure émotionnellement, mais vraiment, hein. on a fait une avant-première euh, ici. Parce que tu as accepté d'accueillir le, le premier spectacle de Mario Delves,
0: oui. euh en tongs
1: au pied de l'Himalaya.
0: Qui est adapté d'un podcast. Voilà, d'ailleurs. de son podcast à
1: ouais. grand succès euh, de ouais. cet été. Qui est son histoire vraie. Une maman qui découvre que son enfant est autiste. Elle a fait son premier seul en scène. Donc ici, elle a fait son avant-première qui était prévue. Il y avait plusieurs soir. dates normalement qui ouais. étaient prévues dans la foulée. Donc, euh, après c'est ça, elle, sa première date c'était après l'annonce du gouvernement qu'on était confiné à 21h donc en urgence vous avez prévu une date pour elle le lundi pour que quand même elle ait son avant-première ça faisait ouais. deux mois qu'elle bossait en répète pour le spectacle pour à que quand heures. même elle fasse son avant-première et là on a fait donc l'avant-première mmh. à 19h15 on est donc sorti de salle à 20h30. Je n'avais jamais vécu ça une avant-première. Parce qu'une avant-première, surtout au théâtre, c'est extrêmement émouvant. Parce qu'on mmh. connaît l'implication des auteurs, mmh. des interprètes. La mise en scène de Julie Bargeton. Il y avait quelque chose de très émouvant. Et puis le sujet est génial. Enfin, génial. Et génialement traité. Parce que c'est l'autisme. Donc non, c'est plutôt poignant. Mais c'est drôle. C'est des montagnes russes, etc. Et là, on se retrouve... Comme des abrutis à 20h30. Mmh, ouais. On a tous envie de célébrer le courage, ouais, l'audace, l'intelligence, mmh. la sensibilité de Mario Dill et de Julie qui l'a aidé mmh. à mettre en scène son spectacle. On est, on a envie d'être heureux pour tout le monde et en fait, on n'avait que huit minutes pour ouais. l'applaudir et lui dire au revoir. Tout le monde devait courir prendre son taxi, son métro. Alors le taxi scène drôle. 160 balles, Uber, à ce moment-là. Mmh. Bah le oui, évidemment. ne, ne ouais, marche bah jamais aussi bien qu'en les ouais. de crise. Oh. Donc, les gens étaient genre « Ah non, je veux prendre un Hubert !» Puis, ils couraient vers le truc. Et donc, j'ai jamais vu ça, moi. Tu, tu applaudis quelqu'un, tu es extrêmement content de ta soirée, de, mmh. de, de ton spectacle. Tu même pas le temps de lui dire merci. Et je trouve ça mmh. effroyable. Mais euh, moi, j'ai vécu imposes. la
2: même chose à la nouvelle scène <rire> aussi, mardi <Ouais>. <rire> dernier. Ouais. Euh, je suis venue <rire> voir le spectacle de Fanny Ruet, qui était super mmh. et tout. Enfin, et... Euh... Et elle s'est, elle a, je pense, elle a un petit peu débordé, tu mmh. vois, et, euh, elle est, elle s'est presque excusée, en fait, en disant, oh, j'ai encore cinq minutes de blague, il était quasiment 20h30. Ouais, ouais. Et, on l'avait applaudi, on voyait, enfin, il y avait eu une, vraiment une émulation dans la salle, enfin, les ouais. gens étaient contents et tout. Et, euh, et, à 20h30, elle dit comme ça, bon, ben, voilà, j'ai cinq minutes de blague, est-ce que vous êtes pressé, est-ce que vous voulez... Et il y a des gens, dont moi, ouais. qui habite à, quand même ouais. euh, en métro, porte-à-porte, tu vois, il me faut 40 minutes pour venir. Mmh. Ben, Ça je me suis télé. levée et ouais. je suis partie. Et, et c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est pas juste aller au théâtre, non. en fait. C'est aussi non. des lieux de vie et, ouais. et des lieux de... Bah, d'amour ouais, quoi ouais, enfin, ouais, ouais. on n'est pas là que pour voir non, des non. artistes sur scène on est aussi là pour échanger, partager et, et on nous prive de ça et euh, c'est vrai que c'est un peu rude quand même euh, Je pense. C'est euh... très violent pour vivre sur cette ouais.
0: première euh, ouais. j- semaine un peu d'expérimentation euh, le 19h est, est, est devenu entre guillemets une norme ouais. et, euh, et on a tous fait en sorte de reprogrammer euh, nos spectacles ouais. voilà, mais, mais vous avez un... été
2: hyper réactif
0: faut ouais, dire tous les théâtres parce par exemple, ont été en une journée ouais, euh... ouais, ouais. Enfin, hyper 36 réactive. 6 heures de taf ouais. ouais, 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 ça, ça, ça a été, été fou, ça aussi parce ouais. qu'il a, il a fallu aussi prendre des décisions euh, euh, qui faisaient mal au cœur. Juste quand même pour vous dire la, la, la réalité aussi, c'était de se dire euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine encore de continuer à, ouais, à, à, à ouvrir le lieu Parce qu'il euh, y avait une espèce de de bordel dans nos têtes, c'était de se dire on peut pas fermer un théâtre parce que fermer un théâtre ça fait vraiment de la peine, ouais. ça fait vraiment mal au cœur euh, en revanche on a quand même pris la décision de fermer le restaurant et le bar de la nouvelle scène, oui. donc là on, on continue à fonctionner sur une, une notre activité principale hein, qui est le théâtre, mais on a quand même fermé le restaurant et, et le bar parce que les horaires qu'on nous impose aujourd'hui euh, ne nous permettent pas du tout une, un équilibre économique aussi ah, hein, tu sûr. vois ouais, et, et je pense que là les, les directeurs de théâtre parce que je, je trouve qu'on a une grande responsabilité, parce que c'est, c'est nos lieux physiques qui accueillent les spectacles. Mmh. Euh, je crois qu'on fait des choix qui ne sont pas du tout pragmatiques, qui, font, qui sont des choix, encore une fois, très Diqueur. organiques. À chaque oui. fois, on en parle, mais c'était, ça, c'était vraiment ça, la, la culture de mettre en avant ce truc-là. Et on le fait. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin des spectateurs. Mais je sais que le, même le 19h... Il est extrêmement contraignant ouais. puisque, pour le coup, on fait passer euh, un peu le spectacle vivant comme un, un espèce de truc très timé, une espèce de consommation très timée et ça s'arrête après. Et ouais. au cinéma, tu attends la fin du générique, tu te lèves, tu pars. Et j'en parlais euh, la dernière fois dans, dans l'épisode dernier, en disant on, là, on était sous la menace de la fermeture des restaurants et des bars. Et je dis mince, les restaurants et les bars, c'est aussi une extension des lieux de culture, ouais. parce ouais. qu'on en discute. Mais en fait, je m'aperçois que les lieux de théâtre vivant, et là, bon, pour le coup, vous avez vraiment donné les, l'exemple de la nouvelle scène. Et c'est vrai qu'on a créé ce lieu-là, en disant il bah, y a plusieurs espaces, et euh, et qu'on, qu'on se permette ce temps d'après spectacle vivant parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin d'échanger, parce qu'on peut rencontrer les mmh. artistes. Et là, qu'on nous coupe ce temps-là, c'est périlleux, c'est, ouais, c'est, 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 hyper c'est hyper dur, c'est hyper ouais, dur. J'enlève 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 de l'expérience. Ouais. Tu vois, donc on, on le fait, ça va jouer. Mais voilà, à 20h30, il faut que tout s'arrête ouais. et il faut que les gens se, se ouais. presse de rentrer chez eux Et chez en plus, eux, c'est un
2: non-sens total quand on voit pour le coup, moi j'ai pris le métro ouais. pour rentrer ouais. et, euh, non, ouais, à 20h30 le métro, c'est le métro c'est... est archi ah, blindé ouais. et, ouais, ouais, c'est, débile. et, oui, et c'est complètement T'es plus ridicule. En ah. dans après, il ah. ah. y a quand même quoi. quelque
1: chose, c'est que tu te retrouves moi ça m'arrive pas mal au cinéma parce que j'aime bien aller au Cinoche seul le matin. Donc mmh. après, je suis toute seule sur mon mmh. vélo à réfléchir au film que j'ai vu. Ça m'était jamais arrivé effectivement en spectacle vivant ou en concert, mais là du coup, ça t'oblige à avoir cet instant pour toi. C'est peut-être que peut-être que ça va faire naître une D'autres addictions, parce ouais. qu'il y avait peu de gens qui allaient à des spectacles vivant seuls. Ouais. C'était vraiment des trucs, des moments de oui, ouais. Peut-être ouais. que finalement, la meuf est trop positive. Non, est non, mais il faut, il faut, il faut, on mais est là Peut-être pour ça. que ça va faire naître des nouvelles façons d'aborder ça et qu'en fait, ce, cet instant que tu as pour toi après un spectacle, mm. tu vas vouloir le reproduire après, mm. même quand on sera déconfiné, décovidé, mm. euh, libéré, mm. délivré. <rire>
0: Bon, bah écoutez, c'était une longue introduction, mais c'était pour vous dire euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pimpan Culture. Merci les filles d'être euh, euh, voilà, à mes côtés. Et euh, bah, encore une fois, c'est un petit instant, euh, une petite bulle comme ça qu'on s'offre pour vous parler des spectacles, des sorties, des coups de cœur qu'on a eus euh, cette semaine et vous donner envie encore une fois de sortir.
3: Et, euh... et ça m'a fait marrer dans l'intro parce que ouais. tu comparais ça à un parcours du combattant c'est de vrai. sortir. Et en plus, bah, du coup, toutes les quatre, on a été qu'à contact. Ouais. On où on a été malade, enfin, en tout cas moi j'étais malade, carrément
1: COVIDé. Oui, covidé à mort. Et du
3: coup c'est vrai que c'était un peu tu vois de ressortir. Mm. Euh, moi je suis ressortie pour faire la chronique tu vois et c'est vrai que c'était bizarre. Enfin c'est vrai que il y a un truc un peu combattant, warrior <rire> ouais. de sortir quoi. Ouais. C'est tu dis il faut préparer en amont, faut voir si t'as mm. le temps de rentrer chez toi, mm. faut voir. Euh... Enfin ouais non c'est, ah, c'est ouais, ce qu'on ouais, a, quand a même les quoi.
0: ustensiles quoi. Mais Alors, oui. tu vois, dans, dans, un, dans un espèce de scénario où on vivrait une apocalypse, on serait, je pense, un petit peu plus. Alors, j'imagine qu'on aurait des armures un peu plus stylées, mais nous, on a quand même notre gel hydroalcoolique dans la main C'est et, la... et notre masque, comme vois... dans les <rire>
3: séries, tu vois, de zombies et tout, t'as genre la machette et tout. Non, là, tu sors avec ton deux gels hydroalcoolique. Non, parce que les, les, masques... euh, les mecs qui pensaient
1: à la fin du monde et qui. Ah, vous, ouais de leur bouffe dans les bois, dans des trucs. Ouais. Que les, com- les survivalistes, tu devrais être un peu déçu quand même parce qu'on n'a ouais. pas fière allure non, dans notre combat,
0: Genre les masques <rire> en tissu dégueulasse, les gels hydroalcooliques, C'est clair. Les pauvres. Et du coup, Caro, toi, tu as bravé tout ça pour aller voir
3: quoi cette semaine Eh ben écoutez, cette semaine, les filles, euh, je vous emmène au Louvre. Alors, bon bah, pas le Louvre de Abu Dhabi, hein, je suis restée à Paris. On n'a pas encore le budget chez Pampan Culture, mais Jessie, peut-être que <rire> ça si on développe bien va l'année venir. prochaine, on aura la thune. Alors, pourquoi le Louvre J'ai fait trois petites raisons. Alors, bah, en fait, avec le Covid, j'ai lu un article qui disait qu'il euh, y a seulement 30% de fréquentation euh, dans le Louvre, là, actuellement. Versailles aussi est en train de souffrir. En gros, c'est les gros musées qui souffrent parce que c'est là où il y avait le plus de touristes. Donc, les petits musées euh, parisiens, ils sont moins impactés parce que les touristes y allaient moins. Mmh. Donc là, le Louvre, euh, les problématiques qui vont se poser, c'est que euh, là, l'État aide un petit peu. Mais à terme, si ça continue comme ça, on n'aura bientôt plus le budget pour entretenir les œuvres, pour restaurer. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, moi, je ne sais pas si vous regardez des vidéos parfois de, de destruction du monde et ben moi à chaque fois quand je vois par exemple tu sais, les, les, les vidéos de 30 secondes genre l'humanité disparaît qu'est-ce qui se passe ouais. et ben moi et tu vois tout le truc qui s'écroule les gratte ciel qui tombent et ben moi à chaque fois quand je, je, je vois ces vidéos je pense au Louvre à chaque fois je me dis oh non la Terre peut se détruire mais pas le Louvre mmh. quoi <rire> Bah ouais, le Louvre, c'est un de mes endroits préférés. Je l'adore, deuxième raison. Mmh. Enfin, vraiment, c'est un des endroits où je me sens trop bien. Et troisième raison, et eh écoutez, c'est le plus grand musée du monde. 72 735 mètres carrés, ça fait 18, 000, euh, 18 fois mon appartement. Mmh. Il faut 96 heures pour le visiter. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand je dis. Moi, j'y vais, je pense, 4-5 fois dans l'année au Louvre. Et à chaque fois, quand j'en parle, euh, les parisiens font Ah non, mais c'est vrai que c'est génial le Louvre. J'y suis allé il y a 10 ans. Il faudrait ouais. trop que j'y retourne. <rire> Alors qu'en fait, c'est génial. Je ne comprends pas pourquoi on n'y va pas plus. Donc voilà, cette chronique. Bah, du coup, là, il n'y a pas vraiment là, que... Là, sinon, en général, tôt. c'est
1: parce qu'il y a trop de tout Oui, touristes. c'est vrai. Ouais.
3: Alors, par contre, faites pas la même connerie que moi. Euh, prenez vos billets à l'avance. Mmh. Parce que moi, je suis arrivée devant le Louvre en me disant, bah ça va, il y a 30%, il n'y a personne. Et en fait, ils limitent beaucoup avec le Covid. Ouais. Donc, j'ai dû attendre une heure et demie euh, pour euh, avoir un vrai, billet. Vraiment ouais. beaucoup. Hein. Donc, voilà. Tu vois, Jessie, <rire> comme je suis impliquée dans le podcast. <rire> Bref. Du coup, euh, et bah, écoutez, je vous ai aussi préparé un petit quiz, euh, les filles. Et... Attention, il y a un petit lot à gagner, c'est un oh petit wow. Vince, Vénus de Milo, ah j'espère ouais. que ça vous motive. Allez, première question, il faut combien de temps pour visiter le Louvre 96 heures, heures. Ok, bon, on va allez, dire. Allez, ça va, allez, ouais. on c'est est en battle là. Oui, c'était coup... pour voir qui écoutait. C'est, coup... c'est très coup... bien. Coup, Vas-y, merci.
1: R, J, S. Alors, R et S ont un point. Jessie, il faut que tu te réveilles. Oui, euh... non, mais
3: je, j'avais <rire> entendu, mais je savais que c'était un peu une question piège. Donc, ouais, 96 heures, soit 4 jours. Euh, si on passe 10 secondes devant chaque œuvre, mmh. et alors ça, c'est juste pour la partie qui est exposée. Si on visite les réserves du Louvre, il faut 100 jours au total. Ils exposent que 10% de ce qu'ils ont. Il y a une rumeur de complot sataniste autour du musée. Est-ce que vous savez pourquoi c'est Je la pyramide pas. Ouais. Des... Illuminati. c'est pas les Illuminati oui, mais en ça. gros euh... ouais. Alors, en fait, c'est, c'est le... les francs-maçons etc. Mais c'est comme François ça François a Mitterrand a écrit le,
1: le c'est pas Alors, ça c'est
3: inspiré on pas va mettre tout. le point pour Rosana. où c'est la pyramide allez, deuxième ah. point en fait c'est la pyramide qui est devant qui a été créée par l'architecte Pei en 1985 et donc il y a des gens qui disent pour le complot sataniste que la pyramide comporte 666 carreaux et que quand Macron qui a été élu à 66,6 Cent, ouais, a fait son ouais. discours devant l'enfant voilà. du ça, diable ça, ça oh c'est parti en, en, en oh là là le Louvre a démenti ils ont, ont compté il y a 673 carreaux alors moi du coup vu que j'ai attendu une heure et demie tu as eu le temps de, de les, les compter jusqu'au bout j'ai commencé à compter <rire> et j'ai fait un putain non j'ai un baccal j'y arrive pas laisse tomber donc je fais confiance au Louvre troisième question comment s'appelle le fantôme du Louvre ah putain, je pensais que c'est une question de rapidité! Tu je t'as
1: Non! j'ai Totou! Non! Non!
3: Tautou Non! Non!
2: Belphégore oh, oh, ouais. C'est
3: exactement. Tu dans que C'est une momie Alors en fait, pareil Là j'ai encore appris un de... truc ouais. c'est, en fait, euh, c'est un breton qui s'appelle euh, Arthur <rire> Berned Qui s'est dit Putain le fantôme de l'opéra ça fait un max de, de pognon Je vais faire <rire> La une femme. histoire sur un fantôme ouais. du Louvre Et ben bah, il a écrit un bouquin sur le fantôme du Louvre Qu'il a appelé Belphégor. c'est sorti en 1927 Et le c'est mec, ça. bah non je te jure c'est vrai je ne savais pas. Et ouais. du
1: coup, les gens, ils croient. On en a fait des films, donc. Bah, y a on a quand fait même des films, des gens on a qui y fait des films.
3: Bah, moi, je crois. Mais non, mais. J'ai un peu je Mais quoi. moi, je croyais que c'était. Il y avait un truc par rapport à une momie qui s'appelait Malfégord. j'ai envie de dire Merci, ça, ouais. mais. Euh, euh, bah, non, non, bah,
1: donc,
3: non, mais j'ai fait 7 ans d'histoire de l'art <rire> Alors. Oui, d'accord. Quand j'ai la première dans la chronique, je vais où Putain, heureusement qu'il n'y avait pas ça comme à l'examen. Et dernière question. Attention. Rappelle-moi les points, là, du coup, c'est... Euh, On est à deux et deux, deux Rosana
1: et, deux. et moi, et Gigi,
3: elle fait le, le juge au milieu. Elle est mignonne, arbitre. Ok. Alors là, il me faut le nom d'un artiste. Mm-hmm. C'est le premier à avoir été exposé au Louvre de son vivant, mais il a aussi été accusé à tort d'avoir volé la Joconde. Hein Yep. Autre indice, il aime les marinières, il est chauve
2: ah le là, côté, euh, euh, Picasso boustaches, Picasso
3: boustaches Picasso Rosana a gagné. Oui mais les moustaches oui. <rire> les moustaches les moustaches les ouais, moustaches. <rire> tu as gagné le petit pince de la ah Venus. Non, ouais, <rire> oui, merci. Merci. Bravo Rosana. Merci. Oh là là il est trop beau en plus. Merci. C'était le truc le plus joli de la boutique. J'ai pas déconné. J'ai bien sélectionné.
0: Mais alors Picasso, pourquoi il a été accusé d'avoir C'est euh, essayé oui, ou volé la Joconde Non
3: parce qu'en fait euh, c'était euh, 1911 ou 1914, j'ai pas noté la date ouais. mais la Joconde a été volée par ouais. un nationaliste italien oui. qui disait que ça c'était appartenait vrai. à l'Italie ouais. ça, ça, et en souviens. fait au lieu de la donner à l'Italie il l'a gardée pendant deux ans dans sa chambre euh, non même plus je crois <rire> et en fait euh, donc la, la Joconde disparaît on ne sait absolument pas quelle piste chercher et en fait il y a quelqu'un qui voulait un peu euh, nuire hein, balancer Picasso, Picasso ouais. Et ouais. en fait Picasso a dû aller faire un, pro, il, il a eu un procès Ouais. Au cul, il a dû aller témoigner pour dire maintenant en fait, il euh, faut fouiller <rire> chez moi, il n'y a rien et tout. Après, moi, j'aime pas trop Picasso, donc ça me fait un peu rire. Mais Pourquoi bon. tu ne l'aimes pas
2: oh, bah, C'est juste bah, un mec il qui euh, a euh, tapé des, des, ah, des, des Dana
3: qui avait 14 ans, non C'est ça c'est vrai Il y ouais, ouais, <rire> oui, 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 bah, a des petits. Il y en a deux ou trois qui se sont suicidés parce qu'il a un peu retourné le cerveau.
2: C'est un pervers manipulateur et
0: On en a trop, surtout en culture. Tu sens les
3: meufs derrière qui ont. Putain, mais je verrai plus ses œuvres. Bah bas, oui, c'est oui. comme ça que je suis rentrée dans mon école d'art Parce que je crois que j'étais un peu juste et ah. tout Et j'avais un oral et j'avais dit que je détestais Picasso Parce que j'étais, je devais faire une analyse d'œuvre sur Picasso Et j'ai fait oh non pas lui Et du coup j'ai défoncé Picasso et ils ont bien aimé euh, que mon côté un regard Tu te laisses pas manger par la légende
1: Exactement wow. et j'ai eu
3: mon bac euh, français En oral parce que j'ai défoncé de par Dieu. Bref c'est comme ça que je passe ah, mes <rire> examens sans en des, en mecs. <rire> des Et pourquoi
1: tu défoncer juste de par Qu'on sache
3: <rire> euh, alors bah, j'étais adolescente donc c'était le moment un peu rebelle tu vois et euh, parce que euh, parce que c'était analyse d'oeuvre euh, où je sais pas euh, un, de, de, où il était au théâtre et bref je sais pas je disais juste que c'était un mec peut-être qui était bien dans sa jeunesse mais maintenant c'était un mec qui pissait dans les avions et qui était un peu ivronne et quoi donc, euh... <rire> <rire>
0: voilà. juste moi par rapport à Pablo Picasso là, c'est comme s'il y avait un petit truc qui s'était brisé dans mon cœur ah désolé bah, tu ouais. savais
3: pas qu'il était un peu euh, même euh, non je ego pas. trip un peu macho non, ouais. euh,
0: oui ça j'avais lu ça mais par exemple, je savais pas le côté un peu pédophile ou alors euh, tu vois, ah, un pas peu... pas pédophile, parce qu'elles étaient majeures. D'accord, ok. Elles oui, étaient très jeunes, mais elles avaient très jeunes. Très non, non, ça non, non, pas 14 très jeune. ans, non, en fait, d'ajun. elles avaient une ah, grande... Il y avait une, avaient une de grande moins différence 30
2: à 40, d'âge. D'âge. Ouais, ouais. En, on dit... Ouais. Enfin, de différence quoi
0: Tu sais, on parlait la dernière fois, tu sais, du syndrome de Stendhal et c'était le fait d'être complètement submergé par la beauté d'une œuvre et moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'était à Madrid. en voyant Ah, bah
3: ouais, moi j'ai la même, quoi. Bah, désolé de voir le voyage, quoi. J'ai colère de...
2: Voyage non. scolaire de première, ouais. je, j'en ai un souvenir. C'est fort.
0: Ah, intéressant, cher Gasson. Doit-on séparer
2: l'œuvre de l'artiste c'est la, ah, grande bah, question, écoute, hein. c'est la grande écoute. question. Ah, on pourrait en faire c'est... un
0: épisode spécial dans Pouvoir Culture. Ah, on serait défoncé. <rire> 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 Quelle
3: que
1: soit la réponse, ce n'est pas la bonne. Non,
3: c'est vrai, on serait défoncé par tout le monde. <rire> Et euh, bah, du coup, j'enchaîne sur ma petite euh, bah oui, chronique. Vas-y. Et bah écoutez, c'est parti. Euh, et bah écoutez, au Louvre, il y a quand même des visites guidées, euh, bah, bien sûr, sur le thème du Da Vinci Code, sur Beyoncé. D'accord. Ouais, euh, Ici, symp- si... eh, si, c'est pour ça j'ai pensé à toi, j'ai revu les, relevé les horaires, clip. donc si tu veux le faire un jour. Euh, mais oui, c'est parce qu'elle a visiter. fait le clip. Hein. Oui, exactement. Les œuvres du peux clip. Ils euh... tous euh... les points du clip, tu ah, vois. Ah, c'est pas, euh... pas vrai. Eh oui, c'est marqué. Ils sont malins, ils sont malins. Mais en plus, surtout, c'est quand même assez simple parce que c'est les endroits un peu classiques, donc c'est les trucs les plus simples à trouver. Bon. Et bah écoutez, aujourd'hui, je vous propose le Drogotour, 1h32 visite, condensée en, en résumé de moins c'est de 5 minutes. Allez, c'est parti <rire> Le, le tour vrai. c'est classe Eh bien écoutez, je vous propose de commencer notre visite dans la partie Richelieu, pour se rendre dans les appartements de Napoléon, qui sont restés quasi à l'identique. Bah, alors pareil, encore une fois, bah, j'aime pas Napoléon, parce que ça reste un mec qui est assez complexé, qui a un complexe d'infériorité, qui a fait chier la moitié de l'Europe. Mais bon, il a, son nom qui a, il a donné son nom à une belle époque pour la déco. Et attention, vous n'allez jamais voir autant en même temps de lustres, de cristal et de doré de votre vie. En fait, moi, c'est une partie que j'aime beaucoup dans le Louvre parce que je trouve qu'elle est vraiment très belle. Enfin, ça sent le, le vernis pour le parquet, ça sent le velours. Enfin, je sais pas, moi, chaque fois que j'y vais, je m'imagine avec une, tu sais, une grande robe d'époque, avec 2 kilos de bijoux sur moi. Enfin, je sais pas, ça brille, ça claque. Enfin, vous savez que j'ai mon côté un peu coquette, un peu pis Donc, ça brille de partout, je suis trop contente. Et alors, il y a un petit truc qui est sympa au Louvre, si vous le faites en nocturne. Euh, c'est alors attendez, j'ai noté, je crois que c'est dans le salon théâtre. Euh, si euh, tchouk tchouk tchouk, quoi, il me semble que c'est le salon théâtre. En fait, sur la dernière fenêtre, si vous penchez un petit peu à droite, vous voyez la Tour Eiffel. Mmh. Et si vous faites la visite en nocturne, il bah, y a tout le doré bien sûr du, du Louvre et il y a la petite Tour Eiffel qui clignote. Et alors je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois, même après 13 ans de vie à Paris, quand je vois la Tour Eiffel qui clignote, je On fais un vœu. Ouais, 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 <rire> ça change pas ça. C'est une chance incroyable de oui, tomber. Oui, alors faut que je fasse un vœu pile. Hein. <rire> c'est incroyable que je tombe dessus à ce moment-là. Exactement. Bah voilà, donc j'ai chronométré parce que je savais que je voulais voir combien de temps il fallait parce que je connaissais ce truc là. Il faut 10 minutes pour arriver à la fenêtre. Donc si jamais t'es en date, euh, voilà 10 minutes, tu calcules le moment et euh, tu peux faire le petit côté genre oh regarde, la tour est faite clignote. Ça, ça fait des puntos. Des puntos. <rire> Allez, on avance. Il y a encore plein de choses à voir. Donc, pareil, hein, dans ce super beau appartement Napoléon, euh, tu as une, une, le salon de chasse. Donc, c'est un, un très beau salon où ils se donnaient ses réceptions. C'est beau, mais c'est des peintures de, de bêtes mortes. Donc, euh, c'est beau. Et en même temps, à chaque fois, je regarde ça, c'est un truc un peu coupable. Donc, euh, avançons. On n'a pas le temps. Allez, on avance. Quand as terminé euh, les appartements de Napoléon, tu tombes sur l'escalier Le Fuel c'est un très bel escalier. Ça fait une sorte de hall à la Harry Potter. Voyez avec tous les escaliers mm-hmm. là qui tournent et tout. Un point selfie, euh, c'est <rire> testé validé. C'est pas mal. Maintenant, je vous invite à aller direction la cour Marly. Donc c'est juste à gauche de l'escalier Harry Potter. Là, c'est les sculptures françaises. C'est une super belle cour intérieure avec des sculptures de corps dénudés, des postures de guerre. Pareil, il y a là aussi. C'est, un, c'est un, un de mes endroits que j'aime beaucoup. On poursuit direction la victoire de Samo Jessie, mm-hmm. c'est là où Beyoncé a fait son clip. Ouais. Oui. Je alors vois, par contre ce côté, cette partie là du musée c'est un peu dur à faire un selfie pour faire tu sais, la petite story genre imiter Beyoncé ouais, parce que même avec 30% de fréquentation j'ai pas réussi à faire une photo <rire> <rire> sans quelqu'un derrière moi donc un peu chaud mais bon en même temps j'y suis allée un dimanche donc faut, euh, c'est la faute ouais. euh, ensuite direction les peintures italiennes et là aussi il y a la grande galerie vous allez pouvoir voir des œuvres comme Leonardo da Vinci Archimboldo Aka le mec qui fait des portraits avec des fruits et légumes tout le monde voit du coup oui. mmh. ok et bien sûr, alors, la salle de la Joconde. Donc, même sans les touristes asiatiques et américains, mmh. t'as quand même 20 minutes de queue à te taper. Donc, si t'as envie de le faire, vas-y. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai toujours la flemme de le faire. Et, et je me dis, bon, je pense que c'est une copie qui... C'est pas la vraie, je pense. Je sais pas. J'sais... <rire> bon, petite, euh, petit complot. Mais si tu te retournes euh, au dos à la Joconde t'as les noces de Cana de Véronèse et c'est une de mes peintures préférées. Je sais pas si vous voyez c'est ouais. l'immense tableau avec plein de personnages, t'as Jésus au milieu. Et moi un de mes jeux préférés au musée, c'est quand tu euh, vas accompagner, c'est de demander à la personne et toi, tu serais qui euh, Quel personnage sur cette, sur cette toile Et à chaque fois, je trouve que c'est hyper révélateur euh, de la psychologie des personnes, c'est hyper intéressant à faire. Ah c'est vrai J'adore. Ouais 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 mmh. et surtout sur celui-là, où tu vois t'as des mecs qui se bourrent la gueule, t'as des mecs hyper sérieux, ouais. bah du coup ça te donne un peu des indications euh, sur la Mais personne qui t'accompagne.
1: Mais tu es, et selon tes potes, qui tu es Oui, mais ça peut ouais, être Vous de oui. ouais, ça, ça peut
3: créer cool, des, ouais, ouais.
0: des tensions ou pas On le mettra, on mettra le tableau quand on fera ouais. le petit poste, quand on sortira le podcast. Et bien bah, oh, comme si ça, ouais, vous as me as direz qui vous euh, êtes euh, génial, euh, sur, ouais.
3: sur la, le, le tableau. Bah, moi, je vous dis, moi en fait, euh, bon ben bah, là, c'est vrai que j'ai, j'aurais dû prendre le petit tableau sur la tablette, euh, mais moi, je suis euh, la femme qui est euh, tout en bas à gauche, Hum. Euh, c'est le seul personnage à part Jésus qui regarde le spectateur comme si elle avait conscience qu'un autre monde existait oh, et trop qu'elle pouvait nous voir et en fait je l'aime bien parce qu'il y a un mec relou qui a un peu la tête sur ses boobs et qui est en train de la mater vénère <rire> et elle regarde d'un air dépité genre sauvez-moi j'en peux plus <rire> c'est et moi de cette toile enfin bref je l'adore donc vraiment on ira au Louvre si vous ouais, voulez toutes les ah, quatre ouais, comme ouais. ça vous me direz en, en live et bah en fait, j'y suis allée avec un ami au Louvre et je, pour la première fois, je me suis perdue au Louvre. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je crois qu'ils ont en fait, ils ont fait un parcours spécial Covid et j'avais mmh. pas l'habitude de ce parcours-là, je me suis paumée. Je me suis retrouvée dans la partie art euh, d'Afrique, d'Océanie et d'Amérique du Sud et en fait, c'est le musée du Quai Branly qui a fait un espèce de petit showroom euh, <rire> dans le musée, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, pour euh, le prix d'un billet, tu fais deux euh, musées donc euh, go. En plus, euh, la collection, moi c'est vrai que le Quai Branly, c'est un musée que j'adore, je pense ouais. que j'en ferai un jour une chronique. Ah oui. Donc euh, si tu connais pas ce musée, t'as envie d'un petit aperçu, c'est parfait. Et on arrive à ma dernière partie, euh, c'est les peintures françaises. Donc, c'est là où il y a la liberté guidant le peuple mmh. dans une tenue républicaine et des poils <rire> sous les aisselles. <rire> comme quoi, certains devraient aller au musée plus souvent avant de nous faire chier. <rire> ben ouais. Et il y a le radeau de la méduse aussi euh, de Géricault. Ah, ben Je ne bah sais pas ouais. si vous voyez bien. Ah, ouais, si c'est... Ouais. Ah, ouais. Bah, du coup, en fait, ce tableau, dépêchez-vous d'aller le voir parce que euh, plus euh, le temps avance c'est plus il s'assombrit parce qu'en fait, à l'époque, il y a beaucoup de peintres qui utilisaient un pigment qui est fait de bitume noir et en fait, le truc se répand sur la toile mmh. et assombrit et ils ont un peu du mal à la conserver et aussi petite anecdote que j'aime beaucoup euh, sur cette toile bah, j'y suis allée avec euh, mon ami bah, Tom il connaissait ouais. donc j'ai pas pu me la raconter ouais. j'étais vénère en fait, Géricault, pour faire cette toile, c'est, c'est un fait divers. C'est un truc qui s'est vraiment passé. Pour faire cette toile, il s'est dit je veux du réalisme, je veux un truc qui claque. Donc, il a demandé à un charpentier de construire un, radeau. un v- véritable radeau dans son atelier, et il est allé choper de façon illégale euh, des cadavres au, à l'hôpital ah ouais. à côté, Mais donc il ramenait en douce jusqu'au bout. Des cadavres, un peu quand même. Ouais, ouais. Et en fait, enfin, je crois j'ai... que c'est à l'odeur que les ouais, <rire> La vrai, vraie nature morte. Quoi. On pète un câble. C'est on est professionnel ou on ne l'est pas. Je, moi je ne suis pas assez professionnelle je pense du coup et bien écoutez j'espère que cette visite express vous a plu il y a beaucoup d'autres départements du Louvre euh, que j'aime et j'ai pas pu les mettre ici comme l'Égypte antique la Grèce l'art de l'islam mais ça je me dis ça sera le jour où j'aurai pas d'idée pour une chronique Culture, <rire> donc je referai un petit tour euh, au Louvre et juste avant de finir ma chronique alors je lance un appel un de mes rêves vraiment au monde c'est de visiter les réserves du Louvre et en fait à l'époque euh, j'avais fait une demande pour bosser en Louvre genre ouais. n'importe quel métier je veux ouais. juste rentrer dans le Louvre pour avoir accès à ça tu vois donc si jamais il y a un conservateur ou un restaurateur qui écoute ce podcast je jure je ne <rire> toucherai à rien je ne ferai aucune photo j'en parlerai à personne <rire> envoyez-moi un MP euh, à Caroline sûr. Drogo et franchement, j'achèterai tous les pins de la Vénus de Milo que vous avez en stock. Mm-hmm.
1: Voilà oh, oh, merci. Trop J'ai trop envie qu'on t'offre qu'on arrive à trouver un moyen ah, pour ouais. qu'on fasse mais ça. Mais oui, mais c'est mon rêve va, on, va, on va activer tous nos réseaux sociaux. Ouais, on va faire un petit appel. Il
3: y
4: a
1: forcément oui. un conservateur. On va, va ah, réussir ouais, à
0: trouver ouais. ce cadeau, d'accord
1: ouais. On faut un peu de oui. lumière dans ce Covid,
0: mais c'est oui <rire> Ah, c'était trop chouette
1: c'est trop chouette ouais. et Soso, toi t'as ça envie m'a de fait lui. un bien fou ouais et eh ben justement c'est ce que, alors déjà moi je, très très quiche mais je sais pas comment vous avez vécu ces 15 derniers jours mais je pense un peu euh, ouais on est tous un peu au même diapason euh, ça m'a pété le crâne le mmh. confinement le couvre-feu mmh. mais vraiment alors en même temps c'est très bien hein, je comprends qu'il faille se battre contre le covid et tout etc mais euh, Gros, grosse baisse de régime et puis euh, surtout je sortais parce que dans la famille qui a du bol, mon mec a ramené le Covid à la maison. On a été confinés pendant 12 jours et le jour de notre déconfinement était le premier jour du couvre-feu. <rire> voilà donc... C'est un super timing. <rire> la vie, la vie <rire> est belle. Mais, euh, et donc je me suis dit, on a besoin d'amour, on a besoin de tendresse, on a besoin de se faire confiance et de se passer nos meilleurs plans. Donc, il y a une adresse que je vais mmh. vous donner, mmh. qui est mon adresse de quartier, de folie, et euh, dont on se parle quand on se rencontre des gens dans le quartier <rire> avec qui on un petit à petit copain. On dit « Ah ouais, tu connais ouais. Ah ouais, non, non, mais moi aussi, j'en parle pas aux copains, parce qu'il faut que ça reste dans le quartier, ouais. sinon les nanas qui la tiennent sont tellement douées qu'on a peur que ça atterrisse dans tous les blocs de japonais, etc., mmh. et que, euh, ah, enfin japonais, touristes, ouais. quoi. Et que du coup, ces nanas et beaucoup trop de succès pour notre tout petit quartier, et que du coup, elles s'exportent dans un truc un peu plus classe, et que surtout, leur pain au chocolat, qui est réellement le meilleur pain au chocolat de Paris, entre autres choses, je vous dirai le nom de cette mmh. boutique, qu'à la fin de la chronique, euh, passe de 1,70€ comme elles le font là, alors que vraiment, c'est un truc... Mmh énorme
2: level passe
1: à 5,50€ comme ouais. euh, la Rosta des croissants. C'est ce que
2: j'allais dire, c'est mieux que Cédric Grolet là, le, 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 le pas <rire> Instagrammable par Encore, excellence là qui bah, fait payer bah, les trucs 5€ euros, Et ou... ben bah, voilà,
1: c'est 10 fois mieux. Tu ne fais pas la queue, tu peux en acheter 10 si tu veux parce que Grolet, alors, en acheter que deux après. Une demi-heure oui, puis il faut deux, pouvoir deux, y, y aller. Euh, si, si, ah c'est oui, non, ridicule, mais c'est ridicule. Euh, fin, euh, fin. Et voilà, alors très bien. Et elles sont discrètes. Et alors, elles sont franco-japonaises. Ouais. Il y a une française et une japonaise. Elles sont passées par les, les cuisines de euh, palaces parisiens. Donc, mm-hmm. elles ont travaillé dans des deux, trois étoiles. Là, elles ont créé leur petite boutique. Au début, qui payait de pas de mine. On se demandait même comment elles faisaient de la thune. Ouais. Puis, euh, on a goûté leur pain au chocolat. On a fait « Oh putain !» Mais a alors, tout... tu parlais d'émotion mm-hmm. devant euh, le syndrome de Stendhal. Mm-hmm. Je ne sais pas si le syndrome de Stendhal existe pour la bouffe. Pour la bouffe mais c'est une adresse qui me donne les poils. Mmh. Mais et, et, et ils ont ils ont notamment un, un gâteau qui s'appelle le trèfle qui a pleuré de bonheur, c'est bon. Ça c'est le côté cucu mais franchement c'est pas parce mmh. que c'est cucu que je l'ai goûté, c'est en forme de cœur. C'est très très joliment fait. C'est vert, c'est au pamplemousse et à l'eau de rose mmh. et euh, avec 50 mille de saveur dedans. C'est délicieux, c'est un petit cœur, c'est le trèfle tu le goûtes et tu, fais, tu ne sais pas ce que tu, tu dis mais qu'est-ce que c'est que toutes ces textures incroyables <rire> en bouche tu te crois dans le top chef mais en <rire> mieux parce que tu es chez toi donc ton confort à toi mmh. avec ta petite pâtisserie de fou que tu as acheté en bas de chez toi je vous dis le nom à la fin mais d'abord mmh. je vous parle du film qui m'a fait raccorder ouais. à ça et à ce qui euh, rejoint la France, oui, parce que donc dans mon aigreur à moi euh, de covidé, j'ai, j'ai commencé à avoir une haine, enfin pas une haine, mais une jalousie sur les pays où il y avait plus de cas contacts, ouais. notamment la, la Chine. Chine. <rire> et alors, excusez-moi, hein, j'ai beaucoup d'amis chinois, j'aime les Chinois, mais quand même C'est quoi le délire Putain Et vous avez été confinés pendant trois mois avant tout le monde. C'était l'enfer. On voyait des Chinois qui barricadaient barricadaient leurs voisins quand même. Euh. On n'était pas dans un truc hyper friendly. Et là, aujourd'hui, vous vous baladez dans les rues, vous avez le droit d'aller au spectacle, au concert, il n'y a pas de seconde vague chez vous. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on a mal fait chez nous, putain (rire) Je précise qu'il faut absolument télécharger. C'est mon instant promo gouvernemental. Alors que je suis anti-gouvernement, j'aime pas comment le gouvernement a traité cette crise. Je ne suis pas anarchiste non plus, il ne faut pas pousser. Je suis quand même. Très sage, en vrai, dans la vie. (rire) Mais euh, Stop Covid, euh, c'est prouvé que et voilà si on veut pouvoir retrouver une vie normale et putain moi les gars là, je veux ouais, retrouver une vie normale et c'est vraiment démontré c'est ce qu'ont fait les chinois parce qu'eux ils donnaient pas le choix à leur population en fait c'est tu l'avais ou tu mourrais et donc <rire> tout le monde l'a téléchargé ça a une vraie incidence sur euh, la, la propagation du virus donc qu'on soit au moins 20% à télécharger mm. euh, stop covid aura un réel effet et nous permettra peut-être de retrouver euh... mais ils l'ont
2: modifié non maintenant ils oui, étaient anti-co-... tous ah ouais anti-covid et je crois ouais. que ça marche moins bien ou un truc comme ça enfin, euh, donc euh...
1: alors moi j'ai pas lu que ça marchait moins bien ou pas, excusez-moi, je suis pas au courant. Par contre, euh, ce qu'il est de sûr, c'est que les gens qui disent « oui, mais moi, je ne veux pas être traçable, etc. Ouais. » Il y a, euh, sur Internet, vous avez le différentiel de WhatsApp, Facebook et tout ce Covid en termes de ce qui est viole de ta euh. vie privée. Tout ce Covid, ce n'est que 15% de ce que WhatsApp te viole et,
4: et euh, Facebook, 25% ouais.
1: de ce que Facebook te hmm. viole te vole, pardon, hmm. le mot était très mal choisi. Il y a encore un lapsus euh, là si on se bouge quand même parce que non non, je, 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 tout va bien. Mais donc quel film selon vous quand tu es confiné chez toi à 21h et que je suis censée <rire> parler de bouffe et de sinoche, quel film selon vous représente plus la bouffe et le couvre-feu. Attention, je vous mets une petite, un c'est petit extrait. Mais ce n'est pas le plus célèbre du film. Ouais. Mais c'est un extrait que j'aime bien. Écoutez-le. Attendez, je débranche le téléphone pour qu'on n'ait pas d'interférences. Go.
0: Moi, ce que je voudrais manger maintenant, c'est du rognon d'homme.
2: C'est la grande bouffe, non Non. Non, pas du rognon d'homme. <rire> du rognon C'est la traversée de Paris ah qui nous apprend que
1: tout est bon dans le cochon. Mais ce n'est pas l'essentiel. Et surtout, ça nous apprend, ça nous parle d'un Paris bah, en couvre-feu total. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Gabin euh, fait du recel de cochon. Donc, il va devoir trimballer hein, avec Bourville une valise de, co- de cochon dans tout Paris. Ils vont devoir sortir dans la rue la nuit avec la bonne bouffe à aller vendre au marché noir etc et euh, je trouve que c'est le film je l'ai mmh, revu là, du mmh, coup, la semaine ouais. dernière enfin un, peu, y a un, un même plus tôt que ça dès qu'on nous a annoncé le couvre-feu je ne sais pas pourquoi je ouais. suis allée sur ce film là il euh, n'y a pas plus contemporain en fait comme film, tout se passe beaucoup dans un PMU auquel on n'a plus le droit euh, mmh. d'aller aujourd'hui euh, ça parle, c'est, ça décrit le français en fait hein, donc euh, euh, combinard mais pas du tout débrouillard euh, vindicatif mais très lâche c'est-à-dire que <rire> beaucoup de la gueule hein, chez le français mais après on va dans la cave euh, qui a tendance à beaucoup se draper dans un petit vernis moral qui s'écaille dès qu'il y a un petit fumet de veau ou de cochon euh, quelque part et, euh, et pourtant au final ça se gueule dessus mais ça reste quand même très convivial il euh, y a euh, toutes les valeurs comme ça de notre société hein, dans, dans la fête. Paris est une fête n'a jamais été aussi bien euh, euh, démontré que dans ce film parce que, justement, Paris n'est plus Paris dans ce film. Mmh. C'est, c'est une ville silencieuse, effrayante. Mmh. Euh, bon, alors, les, les, les nazis font plus peur que le Covid, je le reconnais. Mais <rire> quand même, moi, je ne sais pas vous, mais moi, à 9h du soir, je ne m'aventure pas dehors. J'ai peur, Enfin, je respecte la loi, je veux me confiner. et, et Du coup, j'ai pensé à traverser de Paris et avec donc, euh, ce qui m'a fait marrer dans le film, c'est euh, le côté secret, les gens qui avaient les bons plans ouais. pour choper un, un bout de viande. Quoi, ouais. Parce que quand même, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui manquait le plus, c'était quand même la protéine. Hein, euh, la viande n'avait pas. Et du coup, ça je me suis dit, s'il y a bien un moment aujourd'hui, il faut partager son adresse préférée de, cache, de, oui. de quartier secrète, c'est maintenant... Et du coup, bah, voilà, je, je, je vais vous partager euh, avec <rire> tu tout le monde. Ah, là, c'est non, t'es t'es un trop courage incroyable que j'ai. C'est une énorme générosité parce que j'aurais voulu qu'elles restent dans mon quartier. Je pense qu'elles vont avoir plein de succursales dans tous les pays du monde bientôt. Et ce ne sera plus ce que c'est. Ça. ça s'appelle Nanan.
3: Nanan
0: <rire> est une pâtisserie exceptionnelle. Nanan. Six. N-A-N-A-N.
3: Ouais. Nanan. Rue Keller. Ah, mais je passe devant tout le temps, je ne me suis jamais arrêtée Parce du que coup. ça n'a
1: l'air de rien. C'est vrai, ok, Et en fait, bah, je vois même pas... Euh, c'est boulanger.
3: exceptionnel. La
1: galette des rois est clairement... Et nous faisons des concours de galette des rois avec mes potes depuis très longtemps. Mmh. Nanan, depuis trois ans, gagne la première place face à six autres galettes, soi-disant de très très grandes galettes, de très très bonne facture. Les gens viennent pour gagner à la maison, ils perdent. <rire> Parce que depuis trois ans, nous avons la galette de chez Nanan. Euh, beaucoup d'amour une discrétion et une subtilité, une délicatesse, une gentillesse, ouais, un limiter. choix de produits qui mm. te pète le crâne. Elles ont un gâteau qui s'appelle le nuage et qui est un gâteau, c'est une génoise japonaise simplement recouverte euh, de mascarpone, d'une chantilly au mascarpone. Mm. Le truc est énorme, c'est vraiment un gâteau nuage, donc c'est très haut. C'est effectivement quand tu le manges, c'est comme de la barbe papa, sauf que c'est pas de la barbe papa parce que c'est comme de la farine des œufs, mm. de la vanille. C'est, et C'est hallucinant, c'est hallucinant. Quand tu manges du coton. Mais du coton qui a du goût. Oh,
2: j'ai tu manges un nuage. <rire> tu manges
1: un nuage. Mais tu vois, la papa papa, elle tient pas en bouche. Là, il ouais. y a un truc où tu l'as vraiment. Et c'est ça te rend heureux. Mais
2: euh, c'est pas comme les angel cakes là. Où... C'est totalement
1: comme ça, sauf que les angel cakes euh, euh, américains, ils les font avec du bicarbonate.
2: Non, parce que moi, j'avais, il y avait une adresse dans le cinquième, là, vers euh, la place Monge, où il y avait pareil, une pâtisserie japonaise qui faisait des Alors, angel cakes et qui était et ben des que... nuages magnifiques, Alors,
1: et, ben, tu, et qui a fermé, je crois d'ailleurs. Je eh bien, je ne sais pas, mais en tous les cas, les Angel cakes à la base... Ouais. Les Américains ont repris ça, mais ce sont des gâteaux japonais. Ouais, c'est, c'est le gâteau traditionnel ouais. japonais. D'anniversaire, j'ai j'ai anniversaire. De la
0: dernière fois, elle oui. m'a fait manger un, un dessert japonais et c'était euh, des glaçons avec <rire> oh, un coulis de fraises. C'était super bon. Jessie, oh, les c'était non, des mochis, ouais, c'est ça Non, non c'était
3: pas, pas les mochis. Je, je, je me rappelle pas du nom. En fait, c'est de la glace pilée. la glace pilée. C'est de la italienne. Voilà, mais avec un coulis de fraises. Et moi, j'ai mangé ça à Tokyo et j'avais tellement kiffé et j'adore ça. Mais c'est que Paris était aussi bon même ah meilleure ouais. qu'à Tokyo. Ah bah non. Et Just, elle m'a regardé elle fait « Mais c'est de la glace <rire> !»« C'est de la glace de, !»« de, Des glaces, quoi, ouais. tu vois, c'est pas de ouais. la glace
1: !» Et ils <rire> se font une belle marge dessus, du coup. Mais oui <rire> Mais ça
3: les vaut, ça les vaut oh.
1: Mais non, et là, euh, vraiment, D'accord. tout est bon. Il euh, y a un feuilleté, t'as pas aidé. Franchement, faire une très bonne pâte feuilletée, de mmh. bonne texture. Là, on est sur de la perfection, on est un... Un très haut level, c'était donc mon adresse secrète. C'est un énorme cadeau que je parce ouais. que je ne voulais pas la partager.
4: Putain, on et euh, va non, ouais, on ouais, y va demain. demain. On, on y va demain. On va Les gens qui choisi
1: un chocolat époustouflant parce que dans le pain au chocolat, c'est ce chocolat qui a un goût. Tu te dis mais merde, ça, c'est, c'est, ouais. c'est ça le goût du chocolat en vrai On m'a menti depuis tout ce temps <rire> <dans la rire> c'est, c'est pour ça que je pleure de joie. Et donc vraiment chez Nanan, c'est vous allez rendre heureux vos proches, vous allez vous rendre heureux vos papilles. M- allez en acheter et mmh. regarder la
0: traversée de Paris.
1: Mmh. Et. Euh... <rire> Vive la France! Oh.
0: <rire> <rire> oh, merci, ma Sassona.
3: Non, donc rue Keller.
0: Ouais. Trouver un peu de
3: réconfort, mon Dieu! Et je regardais, et y a, parce que quand tu, tu parlais au début, j'ai regardé, il n'y a pas de terme pour un orgasme culinaire, il n'y a pas de nom. Oui, bah ouais, j'ai regardé, bah c'est pas, ça que je regardais, putain. et ça n'y se passe pas. Donc je je l'air propose l'air qu'on appelle le ça le syndrome de Garic <rire> tu, tu m'as volé ma chute oh, donc, J'allais appeler ça oh, la, ouais, la Garrick. Je me suis fait
1: une Garic là. C'est, bon. oh, c'est, c'est très bon. Hein. <rire>
0: Ah c'était bien, d'accord là, le syndrome de Garrick je trouve ça assez drôle on aura inventé quelque chose en tout cas C'est incroyable, il, ouais. sort, il sort des choses géniales de cette crise <rire> <rire> Et euh, Rosana, toi T'es es sortie Oui, t'es allée au théâtre. Euh, je
2: suis sortie euh, j'ai été
0: au théâtre Alors euh,
2: je, je, je mens un petit peu quand je dis que je suis sortie cette semaine, enfin, je suis sortie oh, ouais. cette semaine mais je n'ai pas vu le spectacle de notre invité euh, cette semaine puisque je l'ai vu début septembre, mmh. alors bah, Sophie tu nous a donné un moment de réconfort, de douceur, de, un espace de bonbon, euh, joli, tout doux. Euh, voilà. Moi, je vais vous mettre en colère, Donc, <rire> euh, euh, puisque je vais parler en fait, du spectacle de Pierre-Emmanuel Barré. Donc, le nouveau spectacle qui s'appelle « Une conférence euh, ». Euh, titre très sympathique s'il en est. Euh, alors moi, je, je, je dois bien dire que je, j'aime beaucoup le travail de Pierre-Emmanuel Barré et ce depuis assez longtemps. Euh, et dans le cadre de mes fonctions de journaliste, je, je l'ai interviewé déjà euh, plusieurs fois, et euh, à distance évidemment. Hein. Euh, Pierre-Emmanuel Barré, c'est, c'est peut-être ce qui s'est fait de mieux pendant le confinement mmh. euh, que nous avons vécu entre mars et, et le mois de mai. Je pense qu'on est des milliers, si ce n'est quelques un petit million à avoir ah, bah. regardé ces euh, vidéos de son journal de confinement où, dès le début, euh, il a, en fait, euh, posté une vidéo par jour, mm. donc filmée chez lui dans sa maison des Cévennes, avec en guest évidemment sa drôlissime femme Guédré et leur chien Miskin qui est devenu, euh, <rire> je pense, une énorme mascotte pour tous ceux qui ont regardé euh, ces vidéos. Et voilà, on ne savait pas vraiment dans quelle période on, on, on enfin ne on savait pas ce qui allait nous attendre pendant ce confinement. C'était quelque chose de bah, complètement inédit, tu l'as dit Jess mmh. euh, tout à l'heure. Euh, voilà Les humoristes ont fait preuve euh, d'énormément d'inventivité, d'originalité, mais s'il y en a bien un qui est sorti un petit peu du lot, c'est lui, mmh. puisque tous les jours, à peu près vers 17-18h, il postait donc euh, sa vidéo de, 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 de la journée de confinement, voilà chez lui, dans les Cévennes, perdu au milieu de nulle part. Et clairement, il tirait au lance-flamme hein, euh, sur la gestion politique... Euh, du, fin, du, du, de la crise Covid, donc les décisions gouvernementales. Donc évidemment, tout le monde s'en est pris pour son grade de Macron. À, à l'époque, c'était Agnès Buzyn. Voilà, on oublierait presque qu'elle on, a été ouais, euh, ouais, ministre de la Santé, <rire> puisque maintenant, c'est Olivier Véran. Mais euh, voilà, et c'était, mais d'une, fin, c'était totalement hilarant, complètement cathartique, parce que je pense que ça fait partie de ces humoristes qui disent vraiment Tout haut, euh, ce que beaucoup pensent tout bas et n'osent pas le dire. Et en tout cas, ils ont la plateforme pour le faire. Et. donc voilà, 59 vidéos incroyable. Je pense qu'il y a eu plus de d'inventivité, d'originalité que dans beaucoup de comédies mmh. françaises qui sortent mmh. au cinéma, même si on soutient le cinéma évidemment. Mais en tout mmh. cas, filmé mmh. euh, à la mano, je sais pas, à l'iPhone, je sais pas comment ils ont fait mmh. exactement, mais c'était vraiment incroyablement euh, nécessaire, je pense à ce moment-là. Pierre-Emmanuel Barret donc a écrit un deuxième spectacle qui devait jouer quand même au point-virgule à partir du mois de février mmh. euh, en rodage, euh, rodage qui a donc pas beaucoup eu lieu. Enfin, C'est moi, je, j'ai pas pu aller le voir à ce moment-là et donc euh, tournée qui devait ensuite amener euh, à, à d'autres dates à l'européen au mois d'avril, qui ont été décalées donc, euh, au mois de, de septembre, donc tout début septembre, donc j'y suis allée. Et euh, bah, comment vous dire que ce spectacle, euh, c'est une colère euh, salutaire euh, en ce moment Alors oui, on a besoin de réconfort, mais on a aussi besoin mmh. de, de résister, on l'a mmh. dit, et de s'énerver un petit peu, et euh, donc c'est, ça prend la forme d'une conférence un peu une parodie de Tedix où euh, voilà lui il se positionne dans dans un espèce de rôle de de, de, de voilà de maître de conférence un peu un, un peu horrible, un peu odieux, méprisant, euh, voilà bah, le personnage de de d'immonde connard qu'on connaît euh, de Pierre-Emmanuel Barré qui va donc passer en revue bah voilà tous les sujets qui fâchent actuellement. Alors évidemment, ça va euh, des gilets jaunes à la politique du gouvernement Macron qui s'en prend mais plein la tronche et c'est un bonheur et enfin euh, vraiment ça fait du bien fin, je voilà je je vais pas cacher plus longtemps le euh, bord politique mais bon voilà vous l'aurez compris euh il fait ce que peu de gens osent faire en ce moment sur scène, c'est-à-dire qu'il prend véritablement position et malgré ce, ce côté très absurde, parce que ça va, c'est tellement vulgaire, c'est, ça va tellement loin que ça en est presque absurde, mais cette violence que certains peuvent lui critiquer, enfin mmh. peuvent critiquer au sujet de Pierre-Emmanuel barry moi, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah oui mais non, il est trop trash, c'est n'importe quoi, ça me fait pas rire, etc. » Mais non, il n'est pas plus trash que la violence que nous impose la société dans laquelle on vit, et particulièrement en ce moment, en fait. Donc, euh, ce spectacle, il dure à peu près 1h15. Alors, lui, il va vous dire... Euh pourquoi j'ai fait ce, de, ce, ce nouveau spectacle C'est pour repartir plus riche et vous repartir un peu moins con. con. Euh, effectivement,
0: on repart un
2: peu moins con en allant voir euh, pff, une conférence. Mmh. Donc c'est un peu dur à dire. <rire> Mais il y a quelque chose de, 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 de presque libérateur en fait de rire à ce point des sujets aussi anxiogènes qui, qui, voilà, qui ont lieu en ce moment. euh il fait quelque chose que moi j'attendais pas du tout en plus sur ce spectacle, c'est que voilà, on, on peut dire de Pierre Emmanuel Barré qu'il est trash, qu'il est vulgaire, que voilà, qu'il que est très politisé évidemment, mais euh, il, il prend un, une vraie position sur notamment les féminicides et les agressions sexistes et sexuelles dans dans son spectacle. Je veux pas dévoiler totalement parce que je je veux que vous vous alliez. Il reste des places, d'ailleurs. Il y a deux dates, samedi, une à 14h45 et une à 18h, et deux dates le dimanche également. Donc, samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre. euh, hein. novembre. Il reste des places, donc faut y aller. Euh, C'est au Trianon, mais... Il arrive à nous montrer, en fait, par l'absurde, bah, le, le, la violence que subissent les femmes au quotidien. Et, et, et voilà, et l'année dernière, on était sur plus de 150 féminicides sur l'année. Euh, c'est une cause dont on parle, mais qui n'est pas entendue, je pense. Et lui, qu'on pourrait traiter de, de faux misogyne, parce que ce personnage de, de, de connard, de, de, de sale de, con. De, de, c'est vraiment c'est, son pseudo c'est, c'est c'est son son Twitter. Ouais. Ouais, c'est, c'est, son, c'est son personnage, c'est le sale con de l'humour. Euh, bah, fait beaucoup plus en en fait, en 1h15 de spectacle que, euh, je sais pas, plein de militants euh, voilà, qui sont médiatisés aujourd'hui, il prend fait écho pour vraiment euh, voilà, des, des, des sujets qui, qui, qui sont importants aujourd'hui, que ce soit euh, la crise des migrants, l'écologie, évidemment, le réchauffement climatique. Il y a une, un passage incroyable sur les abattoirs et euh, une parodie des vidéos L214 mmh. qui est presque aussi dérangeante que nécessaire. Il euh, y a un passage sur les chasseurs qui est hilarant, enfin j'en dis déjà trop. Euh, ouais. Voilà, euh, courez voir euh, Pierre-Emmanuel Barré au Trianon ce week-end, euh, vous ne le regretterez pas. Et pour tous ceux qui pensent que le, l'humour politique est mort en France, bah, c'est une belle manière de dire, ben bah, non, en fait il y a des gens qui sont là, qui posent leurs couilles sur la table et, euh, et ça fait du bien. Quoi. Donc voilà, on doit résister, mais euh, résistons en rigolant, quoi, si ouais. possible. Mmh.
0: Ouais. Merci Ross. Sana, bah oui, ça donne envie de, de, de le voir. Je rappelle les dates. C'est ce samedi, 31 octobre, à 14h45 et 18h. alors du côté du goûter, on s'adapte. Pierre-M, à 14h45, ça va être, ça va être assez rigolo. Et dimanche, euh, 1er novembre, donc au Trianon. Il reste des places parce qu'effectivement, à cause aussi de la distanciation physique, eh ben, on a splitté la, la, la salle en deux. Mmh. Donc, euh, n'hésitez pas à aller réserver vos places. Et puis, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on l'appelle. Ouais. Grave. Allez.
4: Rien comme ça, justement...
0: <rire> ça va et toi mon Pierre Ça va
4: bien, ça va bien, j'ai... j'attendais que tu m'appelles pour aller aux toilettes.
0: <rire> tu réponds à l'interview quand t'es, euh, quand t'es aux toilettes, on t'attend un peu alors Non,
4: non, non, c'est pour après, c'est pour après justement. <rire> je me retenais, j'étais là, bas j'ai envie de faire quelque chose, je suis pas maintenant. <rire>
0: <C'est> <rire> bien alors, bah, ouais, ouais. Euh... qu'est-ce que vous faites Eh bien bah, on. C'est on est, on est toutes les quatre, on est à la nouvelle scène, et puis euh, bah, tu vois un petit peu les questions que je m'apprête à te... À te... Oui, oui,
4: voilà. j'ai, mais j'ai, j'ai le Ex- rapide, parce que j'avais, j'avais rendez-vous avec la mère de mon village, quoi. c'est vraiment... Euh,
0: t'es une, c'est, t'es c'est, devenue c'est, une star ouais, dans ton je, village
4: Je suis devenu un vieux, non mais c'est parce que je dois faire un festival, <rire> et je suis, te, je suis devenu tellement vieux, maintenant j'ai des rendez-vous à la mairie et tout...
0: Mais non, travail. avec le directeur et des regarde. affaires culturelles
4: mais je, regarde le, mais je regarde les conseils municipaux sur Facebook en direct quoi. c'est vraiment c'est, c'est vraiment t'as terrible t'as changé Pierre là, je t'as changé je suis là. mais ouais je suis là non il faut quand même pas mettre euh, l'éclairage au LED dans la Haute-Ville quoi. ça a coûté 30 000 balles encore non, c'est...
0: putain tu connais les budgets en plus
4: mais ouais je connais les budgets bien sûr tout ça c'est pas pour le festival quoi.
0: Ah, c'est bien d'accord donc euh, ouais bah, finalement tu vois ta voix ça va, ça, elle porte en politique tu vois ça, ça fait quoi une petite ouais. question <rire>
4: Alors pour, le, pour, le, pour les mairies j'y crois un peu quand
0: même ouais. ouais bah oui au moins t'es proche t'es proche du peuple t'es proche bah des ouais, gens là, on,
4: est 3000, on est 3500 bon, en tout cas ça me fait plaisir de, de t'avoir et bah oui
0: J'adore. et bah nous aussi et puis alors tu sais Rosana avait vu ton spectacle à l'européen donc Rosana, euh...
4: je l'aime elle a fait un article trop cool sur moi je suis amoureux d'elle
0: bon bah elle est là <rire> On est wow. tous un peu amoureuses de toi en secret ah de toute façon. Oui. Très
4: cool là. Ouais. Putain, mais j'aurais dû venir. Je ne m'invitais pas en, en personne
0: Bah oui, c'est la, la, la prochaine fois on fera ça. Ou tu sais, enfin en tu sais.
4: Présentiel, comme disent les gros beaufs. <rire>
0: <rire> ouais, mais c'est pas très covid responsable, comme diraient les gros beaufs. Ouais
2: ouais.
0: <rire> euh, donc ouais, donc Rosana, elle, elle, va, elle va parler un petit peu de ton spectacle parce qu'elle elle t'a vu à l'européen et moi, eh bah, j'annoncerai tes dates ce week-end. Tu viens ce week-end. Ouais, je viens dimanche. La dernière, la dernière. Exactement. Uhuh. Eh ben, je me permets d'embrayer directement sur cette première question parce que moi, 14h45, j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, pour ouvrir une, 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 une... Enfin, Ça donne le ton de la journée. quoi. Mais toi, je te connais un peu. C'est quoi tes secrets de préparation là, pour jouer les après-midi à 14h45 ce week-end et bah, et bah, Justement, <rire> je vais découvrir un
4: petit peu parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué en, en début d'après-midi. Sur mon premier spectacle, je jouais à, à 13h le dimanche il y avait des familles avec des enfants qui partaient en grappe c'était horrible <rire> et, euh, et bon là là maintenant comme j'étais comme là, avec un peu de radio et un peu de télé les gens savent un peu de quoi de quoi ouais. il va s'agir ouais. donc j'en ai j'en ai moi mais euh, là c'est vraiment l'heure du goûter quoi ouais. faut, faut, des, faut emmener des crêpes et des pommes potes. et tout ça <rire> je sais pas peut-être que je vais avancer l'apéro je vais avancer je vais faire l'apéro à midi à midi
0: ouais je vais c'est faire ça
4: l'apéro à 11 h et puis comme ça je serai chaud pour le chaud pour le spectacle pour le
0: spectacle et du coup pareil tu en enchaînes deux ça c'est ça a été des choix qui conduisent un peu s'imposer à vous mais euh, tu le sens oui, bien on n'a pas, ouais, ouais. ouais,
4: pas le choix on fait les mo- des moitiés de salle, quoi, quasiment pas un peu plus mais, mais, euh, mais ça, ça pour le coup c'est un peu compliqué le siège d'écart c'est un peu compliqué mm. avec les, parce qu'il y a, y, a y a forcément un peu moins d'ambiance mm. donc du coup 14 heures plus les sièges d'écart ça, peut-être ça va être nul <rire> tout simplement <rire> hein. <rire> si ça, peut-être les gens ne devraient pas venir finalement
0: ah non c'est trop bien de résister et de programmer ton spectacle on a, on a trop hâte de voir ça <rire> euh, d'ailleurs c'est bon, une... Ce nouveau spectacle, il se rapproche un peu plus d'une conférence TEDx. Euh, c'est une manière pour toi un peu de glisser vers la politique ou alors c'est aussi une forme de fétichisme pour les paperboards parce que c'est, c'est des ustensiles, j'ai envie de te dire, que tu utilises déjà de, de, depuis oui, un petit j'adore. moment.
4: J'aime beaucoup quand tu dis ustensiles. Et, <rire> c'est, c'est, c'est presque sexy. Quoi. Et euh, non, j'ai euh, euh, oui, j'aime bien les paperboards. Et j'aime bien les, euh, d'abord, parce qu'on a l'air un peu intelligent quand on a un paperboard. Et, euh, et puis parce que ça permet plein de trucs de visuel et moi je n'avais pas, euh, pas trop envie de, de faire du stand-up stand-up parce que je ne suis pas hyper à l'aise dedans parce que je ne suis pas très à l'aise avec mon corps et tout je mmh. suis tout gandé, je suis volé comme une grenouille et, euh, et là je suis derrière un pupitre et j'ai l'impression d'être à la maison donc c'est, euh, c'est ouais. quand même beaucoup plus agréable à jouer
0: ah, ça te donne, euh, ouais, ça te donne euh, comme une, une espèce de, de prestance euh, oratoire. Et
4: oui, mais, mm-hmm. bien sûr, mais j'ai l'impression, je t'ai dit, j'ai l'impression d'être intelligent. C'est... <rire> c'est hyper agréable, bon, ça ne dure, dure qu'une heure et quart, hein, mais, euh, mais c'est déjà ça.
0: Et euh, c'est quoi pour toi la meilleure euh, activité euh, d'après Couvre-feu
4: euh, activité pré-couvre-feu, bah, c'est les normale alors, du coup. Non, ap- là, c'est... non, c'est après
3: Après le couvre-feu.
4: Après le couvre-feu, ouais. après... Et, bah, moi, j'habite vraiment, euh, moi, ça, pour moi, ça ne change rien, le couvre-feu. Mmh. Je, suis un, je suis un vieil ours, je suis dans la montagne et, et euh, j'ai pas de voisins, j'ai rien. Donc, euh, pour moi, le couvre-feu change. <rire> absolument rien j'allais jamais j'allais jamais dans les bastos donc franchement franchement je suis bien la pandémie me convient tout à fait
3: ça c'est drôle parce que avant qu'on enregistre j'ai dit à Jess je suis sûre que là tu vois c'est la question tu lui tends une perche il va pouvoir dire une saloperie et tu réponds hyper sérieusement bravo <rire> <rire>
4: parce que ça change rien vraiment ça n'a pas changé ma vie du tout je, 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 reste, à, je reste à la maison comme un, comme un vieux je regarde la télé je regarde, je regarde Macron en grommelant je suis dès qu'il dit un truc je, je, tu sais, je commence à insulter ma... La télé, j'ai vraiment l'impression de devenir vieux,
0: <rire> <rire> mais oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait aussi avec Caro. Tu sais, maintenant, les questions qu'on se pose, c'est ça va la santé, la famille, c'est le plus important. Hein. Tu sais, on a, on, a, on a vraiment changé quoi. Euh, et ça, c'est une petite, tu m'entends?
4: Attends, ça a coupé. Ah. Oui, je t'entends. Ma... Ouais.
0: Et euh, tu sais, on pose, euh, on a eu Nora Amzawi euh, comme euh, voilà euh, notre petite invitée la, la semaine dernière. On lui a posé cette la question-là, chance. et on va essayer de la poser un peu à tous nos invités. C'était, est-ce qu'il y a une œuvre, une chanson, un film, une expo euh, qui décrit le mieux ta vie, ton œuvre
4: euh, et, et peut-être, alors pour ma vie, c'est peut-être la grande bouffe. <rire> ah, <rire> avec que des gens qui s'enferment qui s'enferment pour bouffer mm-hmm. ça c'est très bien ça me va très bien mm-hmm. et que pour la carrière nom. pour la carrière c'est un peu mission impossible
0: écoute mm ok <rire> et bah super merci Pierre d'avoir été avec et nous merci à toi merci à vous et puis euh, nous on se voit euh, dimanche on a hâte de t'applaudir et puis euh, et bah et, et tout et voilà et les 4 euh, trianons du coup euh, euh, en standing ovation euh, samedi dimanche en tout cas euh, voilà on l'espère et je te fais un gros gros bisou merci pour tout et oui
4: je te
3: embrasse et merci beaucoup bye salut ok donc petite interview de Pierre ok et il euh... était trop sympa
0: ouais il elle est super bien. l'interview ouais elle est top euh, voilà euh, mais, moi je voulais juste dire mais... un
1: truc euh, si c'est... parce que j'ai complètement envie de le dire dans ma chronique parce ouais. que c'est une vraie idée que j'ai eue mais euh, j'ai pas les couilles de la faire. Mmh. est-ce qu'on aurait euh, des Jones parce que je suis mère de famille hein, mmh. je peux pas faire de garde à vue ok les gars <rire> <rire> pour nous faire une traversée de Paris avec de la bouffe et refaire le même trajet aujourd'hui avec le couvre-feu ou alors je le fais en fait faut le faire faut le faire la traversée de Paris c'est du 6e au 14e euh, attendez je sais plus exactement ouais. oh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça je me rappelle plus exactement les points mais il y a 7 km à pied à faire, mmh. comme Bourville et Gabin. Et moi, si euh... c'est
3: vg je te suis. Hein. Le pauvre, tout ça, c'est... ça me parle oui, pas. Mais... Mais... Alors,
1: aujourd'hui, pour être... en plus, pour que ça plaise à tout le monde, moi, je propose, il faudrait qu'on fasse attendez, un plat qui soit vraiment cool aujourd'hui. On ferait une blanquette, on remplace le riz par du couscous et on met du veau cachère dedans. Voilà, comme ça, ça plaît à tout le monde. Et on fait ça, on trimballe une blanquette de veau cachère avec du couscous à glace moule. Sur le trajet de Bourville et de, de Gabin, un soir de couvre-feu et on voit ce qui se passe. Et on fait la traversée de Paris 2020. Je vais le faire, les gars ah, Non mais Sinon, ceux qui m'écoutent, faites-le, ça peut être ouais. drôle. Challenge avec le masque, hein, bien sûr, ouais. attention, on déconne pas avec le virus. Et avant euh...
2: 21h, hein, du coup. Hein. Mmh.
1: Quoi oui, mais Avant là... 21h bah Non, non couvre-feu de nuit. nuit. Allez. Ouais. Pour voir si le Paris de l'époque, qui est vraiment flippant, ouais. c'est, c'est curieux, Paris n'est pas fait pour être silencieux, euh, mmh. anxiogène comme ça. C'est, c'est une ville extrêmement vivante, poétique, avec... Euh, Bon, ok. Il oui, y a des crimes dans les rues de Paris, d'accord. Oui, mais ouais. mais peut-être que je suis trop romantique aujourd'hui pour vouloir voir le mal dans Paris, Comme mais dans un film. Ouais, mais oui. ce serait marrant de voir. Euh...
3: Bah, si on se fait arrêter, on fait une attestation pour dire qu'on ramène la blanquette à Tata ta, ta Ginette qui est vraiment. Voilà, oui, en train de prendre son ouais, dernier plat avant son dîner. On dit non, non,
1: mais c'est pour pas manquer de vue, c'est pour le taf, les gars. Ouais. Ne ouais. mettez ouais, pas
0: je... en taule <rire> Fait une petite dérogation.
1: <rire>
0: non, mais ce serait marrant. Ouais, ça serait super. D'ailleurs, les filles, il est bientôt 21h et, et, oui. et il On va falloir euh, oh qu'on la se vache. quitte il faut ouais. absolument Alors,
1: aller
2: Alors oui voir, euh...
0: pareil encore une fois pas de sortie euh, cinéma cette semaine mais parce que cas contact, petit cas contact, confinement hein. euh, oh, des familles euh, ce mm-hmm. week-end et cette semaine mais euh, il ouais, y a trois films aussi coup de cœur. je ne savais pas trop avoir, lequel ouais. chroniquer finalement ouais. euh, je, je suis allée voir aucun mais c'est Miss, c'est Adieu les cons évidemment d'Albert Dupontel et Drunk avec mais j'avais peur de le dire parce que j'avais <rire> non, merci Moi pour je l'aime trop je, l'aime trop je pourrais le répéter tous les jours
2: Mads Mikkelsen, Mads Mikkelsen, Mads, Mikkelsen ouais. Ah ouais. Mads Mikkelsen Et alors
1: pour les gens qui penseraient que le Covid atteint la culture franchement, là, ces trois sorties cinéma-là c'est des propositions de cinéma hallucinantes euh, on se croirait au Festival de Cannes, tellement c'est trois cinémas différents, mais pointus, intelligents, euh, généreux, bienveillants. Et surtout, il faut se dire que c'est un acte militant oui, de ouais. la part des équipes de films oui, et des distributeurs. Les producteurs, les réalisateurs, de, de les le sortir. De toute l'équipe, mmh. voilà, évidemment. Mmh. De sortir ces films à cette époque-là. Et contre toute attente, on fait quand même des bonnes entrées en salle, mmh. malgré le confinement. Parce qu'il y a quand même, et ça, ça me touche énormément, moi, moralement il y a visiblement quand même un militantisme culturel de la part mmh. en tout cas des spectateurs français il n'y a pas alors, tant de pertes enfin ouais. il y a de la perte je, mais... ouais, je,
0: juste je me permets de mettre un micro bémol quand même ouais. je crois que c'est un petit militantisme parisien ah, tu ouais. crois... ah oui alors ok mais, mais après c'est bien il faut que tu vois euh, là, là on, on enregistre à Paris on parle ah, oui, de, de spectacles qui sont ouais. parisiens et je crois qu'au niveau du cinéma tu vois mais le cinéma morfle un peu plus un peu plus que on sent perte d'entrée en salle ouais parce qu'on il y a ce truc tout, de mais... militantisme parce que je crois qu'on a aussi cette, cette culture un peu euh, bah, on, encore une fois un peu romantique un peu idéalisée mais d'aller voir les films à leur sortie Tu c'est un rituel aussi, euh... c'est mais, mais je crois que c'est, c'est parisien donc encore une fois parce qu'on s'adresse aussi beaucoup mais aussi beaucoup aux parisiens on les encourage encore une fois à sortir parce qu'il y a encore une offre culturelle qui est là qui résistent avec des gens qui se battent exactement euh, malheureusement il y a aussi une autre réalité qui, qui qui fait que certains cinémas notamment tu vois on parle de films là qui sont pas des films euh, grand public mm-hmm. qui sont plutôt des films des cinémas un peu d'auteur il ouais. euh, y a beaucoup de cinémas malheureusement indépendants qui ont dû fermer aussi en région C'est et qui n'ont pas pu rouvrir à cause de ce couvre-feu qui encore une fois comme euh, comme la nouvelle scène euh, nique quand même la moitié de la programmation ouais. et, et la plupart des séances, mais euh, il mais y a quand même cet acte de résistance et on en fait partie avec ouais. ce podcast et avec nos métiers aussi par ailleurs euh, qui fait que oui, il y a encore ça et qu'il faut les soutenir et il faut y aller et, et c'est, c'est des vrais choix aussi délibérés de savoir qu'on va forcément moins toucher de gens, mais qu'on est là et que ça existe et que ça voilà. ne s'arrête pas.
3: Ouais. On est des résistantes de la culture. Ouais, ça. Allez, ça, ça. <rire> Le
0: point levé. Bisous les filles. Ciao. À Salut. la semaine prochaine. What, 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 what's your life?